Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa tillsammans med intressanta gäster som vi är nyfikna på och ibland så kör vi lite mer med personliga avsnitt. Ja och utöver podden så hittar ni oss på Facebook på Holy Crap Community där vi har tusentals medlemmar och det postas 10-15 inlägg om dagen om allt inom spiritualitet, astrologi, healing, fullmåne, nymåne, alltså vi älskar att hänga där. Och sen så hittar ni oss även på Instagram under Holy Crap Podcast där vi postar allting som rör podden, som rör oss och energiskiften och allt som händer som är aktuellt just nu. 
Exakt, men ska vi köra igång veckans avsnitt kanske? Let's do it! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap! Välkommen! Och, ja, men, alltså, vi tänker ju att ibland kommer det in nya lyssnare i Holy Crap. Ibland, hela tiden. <laughs> ja, men hela, hela tiden. Och vi insåg att så här, men vi kanske ska snacka lite om vilka vi är för er som är nya, som ramlar in här nu. Verkligen, för vi är ju då... Jag heter ju Amanda Miklin. Och jag heter Matilda Ritzén. Och vi har ju den här podden som är väldigt mycket mer än en podd. Det är också ett community. Vi har vår Instagram där vi liksom lever inne mm. i som en spirituell värld. Och den här podden är ju ja, men en väldigt modern livsstilspodd eller intervjupodd om spiritualitet och holistisk hälsa. Och den startades november 2019 som en liksom... Ja, men ut, utifrån att så här, vi saknade en, liksom en modern plats där man kunde prata om alla de här ämnena på ett normalt sätt. Precis, så att eh, vi själva har ju varit spirituella sedan vi var, idag är vi 30, sen, men sedan vi var 15. Och vi har haft alla möjliga tarotkort hemma och vi har gått till medium och vi har börjat studera astrologi och allt möjligt. Men vi har aldrig hittat ett community och eh, typ podden om detta för en typ nu. Mm. Och du var i LA och blev mm. inspirerad. Så jag bodde i LA i nästan två år och eh, kom till ett bubblande community. Det var som min chef hade stresskristaller och jag hittade mitt första meditationscenter där jag bodde. Och det var som att folk bara var helt öppna i sin spiritualitet. Det var lika vanligt att ha en healer som det är att ha en PT mm. här hemma i Sverige. Precis. Och eh, vi båda gick igenom våra spiritual awakening så då kände ju vi att så här, nej, men, vi måste ju faktiskt starta det här. Vi får väl gå längst fram i ledet lite grann för den här rörelsen. Och vi kände att vi två liksom helt vanliga tjejer, kvinnor, jag vet inte hur man ja, definierar oss. Ja, men i karriären, prestationsprinsessor ja. eh, Men väldigt, väldigt nyfikna på det här för att vi ser ju eller vi klassar spiritualitet som självutveckling. Det är alltid så som vi använder spiritualiteten. Och det som vi vill med den här podden är att erbjuda ett buffébord med olika verktyg som ni som lyssnar kan ta till er. Kanske är det så att du fastnar för astrologi eller så är det human design eller så är det numerologi. Att vi vill liksom så här ge dig den här nyckeln som bara låser upp dörren till den här magiska världen. Ja, verkligen. Och någon som är enormt intresserad av självutveckling är ju Kristin Kaspersen, veckans ja. gäst. Och hon var ju helt underbar att ha med i avsnittet. Och det är verkligen fullmatat med så mycket insikter och så mycket liksom kloka resonemang. Och vi fick ju se fler lager av Kristin än vad vi kanske är vana att se på rutan där man främst är vana att se henne. Verkligen. Man får ju, fr- man får ju mer i hennes podd nyfiken på. Mm. som hon gör som är en intervjupodd som jag tycker är så himla bra och hon är väldigt väldigt djup och hon är ju väldigt nyfiken, man märker det alltså hon tycker ju att det mesta är spännande och hon ja, men verkligen drivs ju av liksom att så här lära känna människor och förstå vad, ligger, liksom, vad finns här under Ja, och hon har ju skrivit många böcker och den senaste hon har skrivit är ju Vägen till att leda mig själv Mm. Och den handlar ju om, liksom, om självledarskap, vilket är ju det här med att så här, du har ansvar för ditt eget liv. Och hon, men man märker verkligen det när vi har det här samtalet att Kristin tar verkligen ansvar för liksom, sitt mående, för så här, hur hon ska känna att hon inte ska ta på sig andras energier. Och 
det är väldigt inspirerande tycker jag också att prata med någon som har liksom är lite äldre än oss som har snart vuxna barn som har så mycket mer perspektiv än vad vi har hunnit få. Mm. Och, ja, men det är så himla så här, varmt och fint och lärorikt samtal. Verkligen, om vi går in på hennes här, största insikter om sig själv de senaste åren. Eh, typ hur hon hanterar rädslor och eh, vart hon är i sin egen självutveckling just nu. Mm. Eh, hur hon ser på spiritualitet. Mm. Nej, så att det är ett väldigt, väldigt fint och lärorikt avsnitt som vi verkligen tror att ni kommer gilla. Och sen så pratar du lite om hennes mamma. Ja. Som ju gick bort 2018. Mm. Som var älskad av inte bara henne och hennes familj utan av hela svenska folket. Och mm. man känner ju verkligen, man blir berörd när hon pratar om henne. För att det känns ju som att man kände Lillbuffs lite grann. Precis. Um, så att det är också väldigt, väldigt fint att så här, få höra om det och hur hon reflekterar kring sin mamma nu. Efter att hon har gått bort. Mm. Så ja, det är ett ja, Lyssna avsnitt. och njut av veckans avsnitt med Kristin Kaspersson. Och skriv till oss på Podcast på Instagram och berätta vad ni tyckte om veckans avsnitt. Ja, och vi är så nyfikna och vill alltid, alltid höra från er. Ja. Så nu kör vi. Denna veckan så har vi med oss Pureness igen. Ja, Pureness har ju nu blivit lite av en gammal trogen vän eh, här i Holocrap. Ja, och om ni är nya och inte hört oss prata om Pureness innan så är det ett nordiskt hälsovarumärke som säljer högkvalitativa kostnedskott och superfoodprodukter. Ja, och Pureness har ju allting egentligen du kan tänka dig när det kommer till kostnedskott och superfood. Och vi har pratat tidigare om deras D-vitamin, om deras eh, magnesium, vi har pratat om deras eh, olika pulver som vi älskar och använder varje dag. Och vi tänker att idag så ska vi bland annat prata om deras B12 plus folat. Ja, för att B12 är en oerhört viktig B-vitamin, speciellt om man är vegan eller vegetarian som till exempel jag har inte ätit kött på tror, åtta år så för mig är det viktigt att verkligen tänka på att få i mig B12 och samma sak för dig som äter liksom vad är det, 90% vegetarisk kost Ja verkligen och jag har tänkt mycket på det, så här, hur ska man göra för att veta att man får i sig allting eh, och ja, men jag tycker att det har varit lite svårt men vad som är så himla bra med det här är att det är ju då ett kostnedskott som är extra lämpat för de som äter vegetariskt eller veganskt och det är ju också gjort i sugtablettsform vilket gör att kroppen tar mycket snabbare upp det som intas som sugtablett så att du kommer direkt in i blodet och kan tas upp av kroppen så att det är också super superhögkvalitativt och liksom på det sättet är man säker på att kroppen får det den behöver Mm, och B12 bidrar till en normal funktion i vårt immunsystem och nervsystem och är även väldigt viktig för vår energiomsättning och eh, se till att liksom minska trötthet och utmattning. Eh, för att många så här, trötthets- och utmattningssymptom kan ju också bero på att vi har brist på vissa vitaminer så behöver vi inte alltid bero på liksom, omständigheter som sker liksom, utanför oss utan det kan vara mycket som sker på insidan också. Mm. Och betal finns ju främst i animaliska livsmedel och det är därför att det är så bra att man kan ta just den här betal i sugtablett och man snabbt får i sig den viktiga vitaminen. Ja, 
Och sen så tänker vi också att vi vill pusha lite extra för deras mjölksyrebakterier som Pjörnäs har. Och mjölksyrebakterier är alltså det man använder för att att hjälpa magen framförallt och tarmfloran. Precis, att den bidrar till en bättre matsmältning och en god tarmflora för oss. För att det är ju... Alltså, hur många går inte runt med magproblem? Jag vet, vi båda Men jag tror att, jag tror att 90 procent... Och ibland ja. kan magen behöva lite extra hjälp på traven. Ja, så att det är två produkter som vi älskar hos Pureness. Men eh, som vanligt så vet ni att ni har en rabattkod. Eh, om ni anger koden HOLYCRAP så får ni 20 procent vid utcheckning på pureness.se. Så tack Pjörnes för att ni är med oss denna vecka igen. Hej och välkommen Kristin Kaspersen till Holy Crap Podcast. Tack så mycket. Härligt att vara här. Ja, vi har suttit och chitchatat lite. Lite grann har vi gjort. Ja, jättemysigt. Men hur var din morgon? Bra, det är ju en måndag morgon och eh, lite seg faktiskt. Men så var det ju fullmåne i natt, så det var ju kanske inte så konstigt. Mm. Så jag var lite slow starter idag. Gick långsamt ut med hunden. <laughs> jag gick väldigt långsamt, hon ville gå väldigt fort. Men det är skönt att börja veckan här. Mm. Vi konstaterar ju precis att du är i våg som Matilda och det var ju faktiskt fullmåne i vågen. Så att ni blir ju extra påverkade den här fullmånen. Är det så? Mm. Vad intressant. Jag kommer ihåg när jag var jobbade på Nyhetsmorgon och då kom vi in klockan halv fyra på morgonen. Och det var ju, slog ju aldrig fel när man kom in och alla sa såhär, jag sover så dåligt och det är så himla, jag är så himla trött och sådär. Och då var det ju fullmånen. Så det var intressant att se att det var så många som utan att de visste om det hade sovit dåligt och att de då märkte att det var fullmåne. Ja. Mm. Så någonting är det ju. Mm, men jag tycker det. Jag gillar att säga till skeptiker för vi, har ju en, vi är ju riktiga astronörder, Matilda. Eh, men just här hur fullmånen och stjärnor och sånt påverkar oss för att fullmånen får ju liksom allt vatten på jorden och liksom så här stiga. Och vi består ju av 70% vatten så att under fullmånen kan man till och med känna sig lite extra svullen till exempel. Mm. För att vattnet i kroppen stiger. Så att det, det är väldigt intressant. Mm. Vi tycker bara det är vetenskap men ja. Ja. Nej, men min son frågade just mig igår när vi gick hem och jag sa att det är fullmåne då, så här, då får vi hoppas på att vi kan sova bra men jag sa, hur, hur kan månen påverka hur jag sover? Ja men den kan ju påverka vattnet ja. då ska jag ta det med honom när jag kommer ja. hem Precis, ja, de säger ju till och med att man kan blöda med man opereras vid fullmåne mm. så kan man blöda mer också men, mm. Just ja. det för det är ju också ah. vätska Ah, mm. coolt Men för att komma in lite så Rätt på sak med att det är en spirituell podd här. Eh, vad betyder spiritualitet för dig? För vi vet ju också att du är vän med Benny Rosenqvist. Som ja. vi också är när vän med Fina Benny. Mm. Benny ja. Och sen eh, ja, men din syster Malin och allt sånt. Så vi vet att det här finns runt omkring dig. Vi vet även ja, utifrån din podd och allting att du också är mycket i det. Ja, alltså jag tycker att det är otroligt spännande. Och det har nog vuxit sig fram mer och mer. Malin har ju alltid varit min syster och väldigt... Liksom, Andligt och spirituellt och, och ända sedan vi var små så var det liksom, förstår mycket yoga och sådär. Hon har så här yogabilder på väggen, fast hon är lite på med yoga. Men det var liksom, hon åkte på hälsohem med sin pappa och de var väldigt mycket i det där. Eh, och jag eh, tyckte väl liksom så här, jag var med så här, men kan jag ta på någonting så fattar jag det. 
Eh, och sen ju mer hon berättar. Alltså, och jag, jag har mött det också via yoga. När jag utbildade mig till yogainstruktör för ja, länge sedan. 20 år sedan typ. Första gången. Så har ju det kommit mer och mer. Och mer och mer har jag också blivit nyfiken på när saker och ting sker. Bara, varför händer det här nu? Hur kommer det här sig? Och jag behöver ju liksom läsa mig till en hel del saker. Jag kan uppleva någonting och så vill jag förstå varför det händer. Och då kan jag gå in och liksom läsa och, och på det sättet. Medan jag tror Malin har ju förmågan att så här, hon känner och upplever. Sen behöver inte hon läsa in eller på det sättet på samma sätt. Utan jag är ju mera vill ha den blandningen liksom. också för att lära mig mer så jag är ju, tycker att det är jättespännande jag kan känna vissa grejer när det blir för så här: wow, nu nu är nu ute någonstans sina energier som jag inte riktigt förstår men jag respekterar det, jag tror absolut att det finns men jag kanske inte alltid förstår det men sen är jag ju sjukt nyfiken så att, och, och allt det här med när man har fått gå och prata med Benny och det när han säger saker och bekräftar saker där jag är, det, det upplever jag mest då som det medium att han är att han bekräftar mer det jag är i mm. inte liksom säger sig jättemycket om framtiden och så, utan mer saker som redan pågår, jag bara ja, ah, just det mm. han sätter snarare ord på känslor som man har ja, precis mm. och att saker som jag kanske är lite osäker på så här, är, jag på, är jag på rätt väg det känns så men, men av olika omständigheter runt omkring för att man ska behöva få in pengar eller man behöver göra någonting annat för att liksom överleva den här tiden så kanske man inte väljer det och då känner man så här är jag på rätt väg? Och nu är jag ganska så här, jag brukar alltid säga är det lätt? Är det rätt? Men, mm. men, så att jag har ju en ganska tydlig bild av vad jag vill göra men ibland kan det bli en osäkerhet när det blir många olika faktorer som kommer in liksom man har ett ansvar från föräldrar och, och hus och så jag kan inte bara göra det jag absolut själv vill men där tycker jag att det är häftigt att, att på det sättet och sen att han både lägger kort och lyssnar in och jag kan visa vad är det du ser? Ja oh. Det är man ju så nyfiken på. Ja. Speciellt bland annat sätter sig kolla lite åt sidan. Så är det precis som att man ser hur han processar och ser saker. Ja, jag vet inte, när jag åtslokade till Bali förra året då ringde jag honom. Jag fick en sån här, jag brukar inte vara så flygrädd. Men ibland när jag åker själv utan barnen så kan jag få ett så här innan jag åker. Så när jag är på flyget så är jag fin. För då har jag valt att åka redan. Men innan så kan jag ju ändra mig om någonting händer. Och då var jag så här, typ tre timmar innan taxen skulle komma och hämta mig. Jag bara, nej, tänk om någonting händer. Så då skrev jag till Benny, Benny kan, du, kan du se om jag kommer att komma hem från Bali eller inte? Han bara, det är ingen fara. Du kommer att ha en fantastisk resa som kommer att betyda jättemycket för dig. Och jag bara, alltså, så, det är ju så som skrev att säga, vad sjukt att du kan se allt sånt där. Han bara, japp, fattar hur kul det är för mig att på flygplatser. Och man kan se liksom saker som, men just det att han, han ger en trygghet på något sätt. Och jag vet att jag kommer hem. Jag ville bara få det bekräftat. Liksom. Jag är ju egentligen inte flygrädd. Nej, men det är ju, alltså man har ju all den här kunskapen inom sig. Alltså, det är ju det som är så skönt när han bekräftar. För att man blir så här, åh, man börjar lita på sig själv mer. Man inser att så här, men jag, har, jag har ju redan fått de här budskapen till mig själv. Mm, jag visste ju det här. Det var bara skönt att han bekräftade. Mm. Ja, precis. Mm. Nej, men han är fantastisk. Verkligen. Men har du varit med om något liksom, spirituellt eller övernaturligt? Eller något sånt här som man känner att här, nu måste ju någonting varit med i? Liksom. En synkronicitet eller någon så här, vi brukar kalla det holy crap moments, är sjuka tillfälligheter som inte är tillfälligheter. Men... Nej men jag tror att, att ja, det har jag absolut varit och säkert flera gånger 
jag tycker att det är inte så konstigt så därför tror jag inte att jag lägger märke till det på det sättet för jag tycker att det är ganska ja men det är som det ska vara typ. men en, ett tillfälle som betydde väldigt mycket för mig när det skedde det var när jag tror det var typ en vecka efter mamma hade gått bort eh, och då var det ju lite svårt det här när man gick ut på stan för vissa så, här, så jag, jag vill inte se för ledsen ut för då kommer folk bara säga åh hon är så ledsen eh, försöka liksom se glad ut och jag kände mig ändå ganska lättad då för mamma hade varit liksom det fanns ingen väg tillbaka så att jag var lättad över att hon inte behövde vara sjuk längre så det var en sån blandning i det där och sen så skulle min son göra en grej på Söder så jag lämnade av honom och så skulle jag vänta och hämta upp honom en stund senare så gick jag in i en butik och så står jag där inne och så börjar jag skratta. För det känns som att mamma står bakom mig och väldigt nära. Så jag typ känner mig så att det är bröst mot min rygg. Så jag börjar skratta och säger mamma nu måste du backa lite. <laughs> och då kommer en tjej som jobbar där då fram och så säger hon jag vill bara beklaga sorgen. Och då säger jag oj förlåt tack. Alltså förlåt att jag skrattar sig jag men... Det känns precis som att mamma står bakom mig. Och jag vet inte varför jag säger det till henne. Utan jag var, så där, var väl tvungen att förklara varför jag så här skrattar en vecka efter mamma gått bort. Och då säger hon så här, fast det är så det är. Min eh, bror är Christian Gidlund. Och, eh, Vem är det? Eh, han, han, ja, men, han har skrivit jättemycket. Och han var med i Gils Veranda, blev han väldigt uppmärksammad i. Skrev fantastiska texter och han dog i cancer. Mm. Eh, och då när hon tar eh, då sa han att när jag är på väg åt fel håll då kan jag fysiskt känna hans hand i min alltså här, nej så är jag nu på väg åt fel håll oh, Gud. och det som var så fint var att hon bekräftade mig i den känslan jag hade att mamma är nära att jag känner att hon jag känner ju snarare att hon går bakom mig och ser livet genom mina ögon mer än att jag ser henne som en liksom, fågel eller någonting annat som man har sett mormor utan jag tycker att det är så här. Hon är här hela tiden. Eh, så det tycker jag har varit... Det var en sån här otroligt fin... Att hon kom fram just då. När jag kände det. Och hon bekräftade mig i det. Men det var ju också att hon... Alltså det var ju så menat. Ja, ja gud ja. Mm. Absolut. Att det var just hon som skulle säga det där. Jag var ju ondsen att jag mötte henne. När ja. jag, för att hon hade ju det budskapet. Sen så gick jag förbi och tackade henne några veckor senare. Och där hade jag pratat om det i en intervju också som hon hade hört. Och då så sa hon också så att jag tycker det är så fint. För ibland kan jag känna att när vinden blåser, när man går emot vind så känns det som att Christian smeker mina kinder. Och bara några veckor senare så åkte jag ner till Alperna och var på en vandring. Jag var på glaciären och när jag kommer ner i den här glaciären och vänder mig upp och tittar på topparna där vi har gått. Så kunde jag höra, för jag ringde aldrig mamma innan jag skulle göra äventyr. Utan jag ringde henne alltid efteråt. För annars skulle hon bli rädd bara. Och då sa hon alltid, men du är, du är ju inte klok, sa hon alltid. När jag berättade vad jag hade gjort. Så jag vänder mig och så tycker jag liksom att jag hör hennes, alltså jag hör hennes röst väldigt kristallklart. Hur så här, men du är ju inte klok. Så jag började skratta och så kom den här härliga vinden. Så då bara stod jag och blundade. Så kände liksom mellan de här stora bergen. Och då hade jag på toppen känt så att sträcker jag upp handen nu. Då når vi varandra. För så nära himlen var jag. Så det var så otroligt nära henne på det sättet. Så är det någon, någon gång jag verkligen upplever det här att någonting sker så är det faktiskt en mamma gått bort. Och det gör också att jag inte... Hon känns väldigt nära. Och det är väldigt, väldigt skönt. 
Men det har varit en väldigt så här speciell upplevelse och som jag har tagit med mig. Hur var, hur var hon, trodde hon på att det fanns något mer och så? Ja, det gjorde hon säkert. Sen var hon ju inte på något sätt, på det sättet spiritell som, som Malin är och Malin inhandlingar värld. Men hon var ju väldigt nyfiken. Hon trodde ju på det, men jag tror, vet inte om hon tillämpade det så mycket på det sättet. Utan mera, men hon lyssnade alltid väldigt intressant när, alltså så här nyfiket när Malin berättade eller när någonting hade hänt eller jag hade läst någonting och sådär. Så det var... Jag tänker om hon var rädd för Nej. att... Nej, det kan, men... det kan jag inte komma ihåg. Det är inte, inte vad jag... Nej, det, det tror jag. Snarare nyfiken tror jag. Ja. På det. det är ju ett härligt eh, sätt att liksom att få dö på, att vara nyfiken på vad som kommer sen. Ja, men exakt. Mm. Men, men just när det gäller så här att hon, hon såg att vara rädd för att dö det, alltså hon, jag tror inte ens hon tänkte att hon skulle det. Jag tror inte hon tog in att hon skulle. Så att hon skulle leva för alltid. Så vad som hände därefter, det tittade hon inte hon så åt. Det hållet, det fanns inte. Mm. Hon skulle bara vara kvar. Det är precis som man ska. Ja. Och hur, just när, hur känner du? Har det här öppnat upp dig på något nytt sätt nu de senaste tre åren? Nej, alltså jag tror att jag har i och för sig gått till Benny flera gånger efter det. Men det är inte för att jag har liksom, för att hon har gått bort utan mer för att jag tror att jag har liksom intresserat mig mer och mer för ledarskap och hur jag kan leda mig själv bättre och att... Eh, det jag var rädd för i början med medier var att jag vill inte att någon ska säga vad som kommer att hända. Därför att jag vill ändå vara kapten på min egen skuta. Och där bekräftade ju han att det, så är det ju fortfarande. Men det jag kan se där du är idag så ser det ut ungefär så här. Eh, sen är det ju vad du är fortfarande väljer vilken dörr du vill gå igenom. Men det jag kan se som finns runt omkring. Och då f- kände jag så här, men det, det, då funkar det. För jag vill inte känna att någon har... Alltså som det jag var rädd för som jag hörde att andra hade sagt så här, att nu säger de att det här ska hända mig. Ja fast det är vad de ser nu. Sen beror det på vad du gör för val själv inför det. Ja, ja, ja. Alltså, du kan ju, jag menar, det finns ju massor med öden som man tänker så här, det här kanske inte var en livsplan egentligen. Men, alltså. mm, för vi har pratat om det att det är viktigt att ha en inställning för annars ger man ju på något sätt bort sin energi. Om man går till ett medium som säger det här, det här ska hända i framtiden. Och sen sätter man sig och väntar på det. Då är det som att man ger bort sin energi till den händelsen som mm. man inte ens vet kommer att ske eller inte. Nej, precis. Så det är så viktigt att eh, ja, men behålla liksom det här vara i nuet och fortsätta liksom flåa på med livet och sen bara ta det som en, som en liten härlig stund mm. med det Ja men precis, och sen kan jag tycka att det många gånger det här med att det händer saker att jag, det jag tycker är lite märkligt ibland det är just det att jag kan tänka på dem så att gud jag måste smsa den personen och så tar man upp telefonen och så har man fått sms därifrån alltså jag vet inte hur många gånger det händer vi pratade om det här om dagen bara att, för då satt jag och pratade om nej jag tror fan ska jag vara igår vi satt och pratade om en person och då ringer den personen. Nej. Och sådana där grejer kan jag... Vi bara tittar så här... What? Vad händer? Sånt tycker jag är bara lite coolt. Men det är ingenting som jag går och analyserar. Jag tycker bara så här härlig reflektion. Mm. Eh. Men det ty, tänker du inte då att så här, oj, livet är ändå lite magiskt? Nej, men, jo, men jag tycker att det är spännande. Mm. Alltså, jag, det reflekterar jag. Det är inte så här, så här oj, vilken... Det var ju en händelse. Utan jag tycker att det, det finns någonting som gör att att någon känner att du tänker extra mycket på att, att de här, det är jag ju helt övertygad om att det på något sätt är men det är ingenting jag går så här under dagen, bara, wow, tänk att det hände mm. och så, så går jag och tänker på det länge men jag 
älskar när det händer. Mm. För jag tycker att det är så coolt. Alltså det var så knäppt. Jag var inne på Instagram i helgen och såg en gammal liksom tonårsbekant som jag festade med när jag var tonåring. Och så var jag så här, åh vad intressant, undrar vad, vad konstigt han jobbar med det här. Och liksom bara, hade inte tänkt på honom på 16 år. Och sen så dagen efter så går jag förbi honom på stan. Och då bor han liksom i stå. Han är ju, jag är ju från Göteborg, jag trodde han borde kvar där. Och jag, hade ing, jag har aldrig tänkt på honom på 16 år, men råkade bara hamna på hans insen. Och så går jag förbi honom dagen efter. Och bara, men alltså. Då lever vi i den här världen, men man blir lika chockad varje ja, gång. Bara, vad är det här för energi? Jag vill liksom... Och sen ibland kan man säga att man vill träffa någon och tänker nu träffar ja. jag honom och det händer aldrig. Nej, nej. <laughs> nej. Varför inte? Ja. Så att man får bara släppa taget ibland om vissa saker och inte fokusera på det man alltid vill ska hända. Utan hellre... mm. det, det är bra att sända ut det man vill, det tror jag på att man sänder ut. Men just det här när man vill träffa, om du vill så här, om jag jättegärna behöver säga men gud, jag skulle ha pratat med den här kompisen nu, kan inte hon kanske är här i närheten. Då tror jag inte alltid att det, det händer. Då händer det. Nej. Det är ju när vi släpper. Ja, det är när vi släpper men man ändå tror jag någonstans sänder ut det som man känner att man behöver. Sen behöver inte det vara så specifikt så. Men att, att absolut sända ut det du behöver tror jag på. Ja. Ja, vi vet ju också att du är inne väldigt mycket på det här med självutveckling och jobbar mycket med dig själv. och Så, så att... Eh, vi undrar vilken plats du befinner dig just nu på i livet. Alltså både i livet och känslomässigt. Ja, det är en ganska stor fråga. Vad är, vad är jag någonstans i livet? Jag är på en bra plats i livet. Jag känner mig väldigt eh, trygg i mig själv. Eh, till frits. Sen har det varit en utmanande tid såklart på många sätt. Och, jag, alltså, och där tror jag någonstans att det är skönt. Jag är ju, är ju liksom van att leva själv varannan vecka. Sen har jag min, min son såklart. Men det tror jag också varit ganska bra med tanke på det här året som har varit. Att det har inte varit jobbigt för mig på något sätt. För att jag har ju liksom... Men jag vet att jag har massor av människor runt omkring mig. Så att jag har inte känt mig ensam att jag har mer varit själv. Eh, sen kan jag tycka att det är sjukt tråkigt, såklart. Alltså, längtar efter att de går Och jag längtar efter att få kramas. Alltså, bara krama om någon. Alltså, när man träffar er idag. Bara, hej, hej, som man vinkar i en halv. Så tråkigt. Men det, det är självklart att vi gör så nu. Så att vi kommer igenom den här perioden. Men, men också det känner jag har gjort att... att jag, och jag är inte, så har inget problem med att be om hjälp. Om jag känner så här, men fast jag, hur mycket jag än vet att, att jag kan hantera saker och ting själv. Så vet jag också så här, men den här... Nu är det min kompis som är personlig tränare. Som jag tränar jättemycket med förut. Så nu är jag tränar själv rätt mycket nu. Men under den här pandemin och sen har jag varit liksom hemma mycket och sen så har jag flyttat sig med infektioner så då har jag bara känt så här att jag kommer liksom inte igång. Och jag tycker det är så sjukt tråkigt att göra det själv. För nu är du själv hemma, du träffar knappt människor och så ska jag gå ut och träna själv. Och jag som ändå har vet att jag bör träna så här mycket för jag mår bra av det, jag vet vad som händer i kroppen. Jag tycker att det är så tråkigt. Så då ringde jag henne i helgen och sa nu vill jag börja träna för dig igen. För jag vill att det ska vara roligt att komma igång. Jag kommer att komma igång ändå. Men jag behöver lite mer lustfyllt. Så att då kan vi mötas ute i Humlegården. Att köra träningspass där. Men för att få det här lustfyllda igen. Och be om hjälp då. Om det nu känns att visst jag klarar själv. Men det är fasiken så tråkigt. Säg till någon så här. Det här skulle jag behöva hjälp. Och det var, där var jag inte förut. Utan då så här. Kan själv. Det här måste jag lösa själv. Måste ingenting. Jag vill inte lösa det själv. Jag vill göra det här med en kompis som kan liksom peppa mig. För jag behöver den energin nu. 
Och det var så himla skönt. Och bara, det är klart vi ska ha. Shit, vad kul vi ska ha nu i år. Och då, blev det så här, då gick jag direkt ut och gick en, en två timmars promenad på Djurgården. För att jag blev bara kickad igång av det. Så det handlar ju någonstans om att, att känna sig trygg i att kunna be om hjälp när du behöver. Eh, och det är ju fantastiskt att kunna be om hjälp. Och det, är lite det, det låter lite som att du har skiftat in i den här feminen energin. För vi brukar prata om det här. Maskulin och feminin energi. Maskulin energi är ju väldigt mycket här. Vi pushas framåt, vi kan själva och samhället befinner sig mycket i den maskulina energin. Eh, och många kvinnor också med just det här att våga be om hjälp och liksom så här vara i sin känsla. Det är mycket av den feminina energin som vi alla besåg av hälften, maskulin feminin energin. Så det är väldigt fint att du har sett det skiftet. Ja och det, mm. det är nog bra för mig också. Samtidigt så är det så många som säger att liksom, ja, men du är så självständig så det är väl ingen som vågar se på dig. Så säger man vänta, jag lever själv. Vad har jag för Det där har jag fått höra Alltså. Så mycket också. Äh, vad, vad, vad känner du då? Eh, för det första är det intressant. Eh, och det, är något, det, är som också, det blir som en sanning som man går och liksom intalar sig själv. Att så här, ingen vågar. Du är så stark och mycket sånt där har jag fått höra. Jag vet inte om du har hört höra mm. samma. Ja. Men eh, det finns ju absolut de som vågar. Ja, och, och det som jag säger, det är väl klart att jag är det. Ja, jag ja, lever ja. själv, jag har liksom mitt hem, mina barn driver företag. Det är klart att jag är själv, alltså det är ju ingen annan som ska behöva göra det åt mig. Men däremot, om man lever tillsammans med någon, så kan man luta sig mot varandra när man behöver, ja. peppa varandra. Eh, så att det är väl klart att... Jag tycker jag... det är en ganska, jag förstår kommentaren, men jag tycker att det är en ganska konstig kommentar. Ja, jag tycker också det. Ja. Ja, om jag är självständig och lever själv. Ja, det är väl tur det så jag klarar mig bra. Ja, men det här med att de inte, som inte skulle våga. Alltså jag förstår ja, inte det. Är så det, är någon, det är någon så här gammal liksom, syn på kvinnlighet liksom också. Att så här, man inte ska vara stark. Eller, jag vet inte. Ja, för det är ju, om man då pratar om de manliga feminina energierna så blir den här feminina då är att be om hjälp. Då blir det egentligen lite grann, det går ju emot med att vi tänker på att ja, fast det är kvinnligt också att kunna klara sig själv. Men, men den, den förmågan att visa sin kvinnlighet, vilket också män kan göra. Verkligen. Eh, att kunna visa sig, liksom så här, jag skulle behöva hjälp med det här. Ja, ja, ja. Eller, vad känner du i det? Att, att vi behöver manliga och kvinnliga i oss Ja, men man kan två. kalla det för ying och, ying ja, och yang istället. Exakt. För att det handlar inte om att det är femt eller maskulin. Nej, Nej vi behöver bara balansen däremellan. Exakt. Ja. Mm. Och den, den är ju väldigt behaglig när, den, när, man, när jag då har hittat den själv- men sen så är det ju också så det är där någonstans som jag tycker att det är så skönt för alla att säga ja men du tränar så mycket själv och så här, ja fast nu tycker jag att det är skittråkigt att träna själv så då ber jag om hjälp för att göra det lite mer lustfyllt att komma igång igen efter den här pandemin och det tycker jag är så här ja det är ju lika bra det precis som att träna själv så man behöver inte göra allting själv utan det är fantastiskt att göra det tillsammans med någon mm. så att jag, jag är på en bra plats för att svara på den frågan och trivs där jag är och ständigt liksom nyfiken hela tiden på nu när jag har skrivit den här boken att leda mig själv och startat podden så känner jag att jag verkligen gör någonting som jag själv brinner för alltså att intervjua människor och lära sig mer saker så här som vi sitter och pratar att bara varje människa har en intressant historia det har gett mig mycket vilket var tacksamt under att, att, att pandemin kom annars hade jag inte tagit tag i det utan nu fick jag tid att tänka vad är det jag vill göra och jag vill ju möta människor precis som jag gjorde i tv. Fast inte vara beroende av någon. Utan att kunna köra själv. Så att när hela den delen har ju varit väldigt bra för mig under det här året. Och sen så har jag liksom gått mina ledarskapskurser. För jag tycker det är kul att lära mig nytt. Och 
förstå och använda verktyg och sådär. Och sen tänker jag så här, men nu kommer det ta tag i när jag hittar någonting nytt jag vill lära mig. Och sen bara, nej det gjorde du inte. För då kommer ju Anders Magnusson då och pratade sorg. Mm. Och så börjar vi inse liksom, jag såg att sorg var typ när man förlorar någon som dör. Det är liksom riktig sorg. Någon är i sorg när man säger det. Fast det är ju lika mycket som förändringar och förlust. Är ju också det var sorg. jätteintressant. Jag lyssnade på det. Också blev väldigt, fick väldigt mycket tankar där. Ja, ja. men alltså jag fattade. Och när jag, hade, när jag skulle ha honom så skulle jag läsa boken först. Och så första tio sidorna jag bara... Nej men alltså jag har ju jättemycket förluster och förändringar som jag inte har bearbetat. Ja. Är det också sorg som jag... Som kanske står i vägen för att jag ska möta någonting. Så nu ska jag gå hans kurs Aha. i april. Den kursen som är hjälpa närstående i, i sorg. Jo, men jag tänker att man har ju så mycket förväntningar på mycket saker som händer. Och då när inte de uppfylls. Det kan ju också vara saker från barndomen. Att man inte har fått behov uppfyllda. Det är en sorg i det också till exempel. Det kan ju vara mycket olika saker som det finns sorg i. Ja verkligen. Och förväntningar är sånt som jag har skrivit en del om också i boken. Att det är vår största, alltså en av de bovarna vi har. Vi skapar förväntningarna själva och vi gör oss själva besvikna. För att inte de, någon annan uppfyller dem. Alltså det är ju en sån inre stress vi skapar i det. Men bara att det här att du kanske byter jobb och jätteglad för det nya jobbet men ledsen för att lämna dina gamla arbetskompisar så är det jätteviktigt att göra det avslutet och inte bara tänka så här, ja, men gud, jag kan inte vara ledsen för det för jag ska ju ändå få ett nytt jobb eller man ska få barn och så är man lite så här, är inte våran tvåsamhet kvar längre nu nu vi blivit tre även om man är jätteglad för att få ett barn så är det jätteviktigt att man så här tackar den tiden som har varit tillsammans och känner man lite sorg i det att jag förlorar den, den bara du och jag grejen så är det okej okay. det är klart att man gör det för det är en viss period som tar slut mm. ja men det känner jag här häromdagen jag sa till min man snart är vi ju tre och det kommer ju vara vi tre för, liksom, för livet så då var jag så här, bara ska vi inte passa på att typ, åka iväg nu en weekend i alla fall här i Sverige är det så här, jag någonting bara du och jag liksom så här, ta vara på det Ja, och tänk ja. Så här, vad är det vi har upplevt tillsammans? Vad har hänt under alla de här åren vi har varit tillsammans? Vad har vi gjort? Kommer ihåg när vi tjafsade om det där? Kommer vara roligt det var? Att man så här, summerar lite grann det som har varit inför ett nytt kapitel. Och det, likväl som att man har någonting som är lyckligt som kommer, så finns det ju oftast det i förändringsprocessen. Så det är därför vill jag gå den kursen. För jag inser ju att det är jättemånga små förändringar som har skett i mitt liv som kanske har haft som står i vägen för att uppleva den riktiga glädjen och lyckan framöver. Så det är ju superspännande. Så att jag hittar ju nya saker hela tiden. Ah. Ja, vi blir så sugna på ditt horoskop. Vi ska kolla på det sen. Ja. Undrar om du har mycket Scorpio i dig också. Men eh, hur, om, du, om vi tittar på pandemin. Har du haft rädslor och så? Nej. Nej. Nej, den enda rädslan har ju varit att det ska hända min pappa någonting. För han bor i Norge och ett tag fick vi inte... Även när jag är norsk medborgare så i början fick vi inte ens åka över gränsen. Och då var jag ju liksom så här... Då kan jag inte ens åka ut och sätta mig utanför hans balkong liksom. Men nu fanns sin andra spruta den här veckan. Och jag har kunnat åka dit eftersom jag har både haft antikroppar och eh, har norskt pass. Så då får jag åka dit. Men så det är det enda som jag... Och jag tyckte det var jobbet när han sa... Att du har ju liksom livet framför dig fortfarande. Jag har bara några år så kan inte jag få umgås med mina barn och barnbarn den tiden jag har kvar. Och då var så här, lugn nu. Du har tid kvar. Liksom. Det, det ville jag inte att han skulle börja prata om, det tyckte jag. Men då lyssnade jag in det och tänkte så här, att, ja, fast det är ju så. Han är ju 81. Liksom. Så även om jag tror att han kommer leva till 90 så vet jag att det kan med erfarenhet ske ganska snabbt. Så då gäller det bara att ta vara på det som är. Liksom. Men, men jag har inte varit rädd. Jag var rädd för, alltså det var en... En dag som jag kände att jag var förbannad först. Alltså riktigt arg. 
Eh, för jag tyckte att alla bara drog iväg på olika ställen. Vi fick ju inte åka mer än två timmar. Och, eh, och jag tyckte synd om mig själv. <laughs> det regnade ut då. Riktigt snö. Katastrof då. Tyckte så synd mm, Så bra att bara ha de där dagarna. Men då, och då googlade jag lite grann. Och så hittade jag Brené Brown då, som jag läst mycket om. Och då lyssnade jag på henne. att så här, Känn in känslan. Vad är du rädd för egentligen? Eller vad är du arg för egentligen? Och då insåg jag att jag var ju inte duggar. Jag var ju egentligen bara ledsen för att jag var själv. Och kände mig ensam för första gången. Och, det, och då gick det över. För när, om du stannar upp och känner in. Vad är det för känsla jag har? Då insåg jag att jag var inte arg. Jag kan inte jobba med arg-känslan om det är ledsen jag är. För då kommer jag inte komma åt problemet. Utan stanna, stanna upp ett tag. Känn in vad är det här kommer av. Vad är det jag känner. Varför blir jag så irriterad. Och så kommer jag ner till att... Men jag känner mig bara ensam. Alla har åkt iväg. Och här regnar det här sitter jag själv. Oh, så himla bra också att alla som lyssnar tänker jag. Ja men det här med att som du säger att identifiera var, alltså känslan var och vilken tanke det kommer ifrån för att det är ju så att tankar skapar känslor och så att ja, och bara, känslor skapar ja. tankar. Alltså ja. det är egentligen därifrån det kommer och så blir tankarna så starka så då skapar de andra känslor. Så till slut vet du inte vad känslan ligger i. Så att gå tillbaka till så okej okay, men vad är det jag känner? För att min känsla var ju att jag kanske var ensam. Gick upp i mitt huvud. Jag började analysera det, vilket gjorde att jag blev arg. Jag kopplar mina tankar till en arg känsla. Vilket var ju fel känsla i grunden. Så att om man bara ger sig själv och stannar upp en liten stund. Och säger varför är jag så här irriterad? Vad är det som händer? Och varför egentligen? Och då gick det, så fort jag kom på att det var så här, jag känner mig ensam. Så jag var är ensam? Nej, verkligen inte. Då gick det över. Så det där pågick kanske i 45 minuter en timme. Och sen var ju det över när jag hade liksom identifierat vad det kom sig av. Så att jag en timme var jag väl kanske lite rädd. Men annars har jag inte varit rädd den här tiden. Och jag, men jag har full, alltså extremt stor respekt för allt skit som sker. Och jag förstår att människor är rädda. Det enda jag önskar att man så här, att försöka landa i att hitta liksom, vad är det, varför är jag så arg? Varför blir jag arg på någon på Instagram? Varför är det för att jag är ledsen och sitter här hemma och inte kan komma ut? Så blir jag arg istället på alla andra. Istället för att ställa en fråga till exempel på Instagram om någon nu rasar över att någon sitter bredvid någon för nära. Och så ser de inte att bilden är tagen från sidan eller ser att de sitter för nära. Istället för att fråga så vänligt så här, sitter ni inte lite nära nu? Jag vill gärna komma ut och börja käka på restaurang. Så ha lite respekt bara. Istället för, vad fan gör ni? Alltså, vi kommer ingen vart på det. Utan försöka möta varandra med lite vänlighet istället. Liksom, för att det är tufft för alla. Och absolut tuffare för vissa människor och riskgrupper och så. Det har jag full respekt för. Men jag valde ganska snabbt att tänka så här. Okej, okay, vad kan jag göra med den här tiden? För jag kan inte påverka det som sker. Mer än att jag är försiktig och är rädd om mig och rädd om alla andra. Med, med restriktioner och allt vad det är. Men vad kan jag göra med mitt liv? Under den här tiden. Vad kan jag passa på att göra? Ja, för jag tänker att det är ju, du är ju nöjesbranschen. Eller det kan man väl ja. Ja, och det har ju påverkat såklart hur mycket som helst. Ja, ja, absolut. Jag har varit jag med alla jobb under ett halvår. Eller de jobb jag hade ett halvår framåt blev jag av med på fyra dagar. Så jag hade ju nöda. Liksom. Det kan man ju, där kan man hamna i en... Mm. Födde det mycket ja. rädslor? Just? Nej, men som tur var så... Jag, jag fick inte det. Och jag tror dels hade jag eh, sett till att spara på mitt företag så jag hade liksom lite pengar så jag kunde, visste att jag kunde klara mig ett tag. Eh, tack och lov att jag hade gjort det. Eh, så att det kunde jag landa i. Att stressa inte för du har fortfarande möjlighet typ tre månader att, att klara det. Och sen så fick jag ju lösa det på annat sätt. Liksom. Men, men för mig blev det så här, okej okay, det här är en ofrivillig ledig tid. Använd den. 
Eh, sitt inte bara vänta in på att få ett nytt datum när man kan börja jobba igen utan gör någonting mer och då jag startade podden för jag hade varit ganska så här. jag tycker att det finns så många bra poddar framförallt när det är två stycken tjejer som pratar tillsammans vilket jag har fått erbjudande till kompisar till exempel det finns så många bra sådana så jag har ingenting att tillföra men då hade, fick jag också tid till så vad är det jag vill, vad är det jag älskar med tv alltså gå ner så här, vad är min känsla vad är jag tycker jag, vad är jag nyfiken på vad är jag spännande, och jag bara, nyfiken ja. är jag ju och där av namnet liksom. och, och plötsligt så blev det någonting som jag bara tycker att det är så kul och jag trodde så här, ja men vi gör tio avsnitt och nu vill jag ju bara hålla på hela tiden så det blev ju någonting så att jag fick ju någonting av den här tiden också för att jag bestämde mig för att göra någonting av det och jag slog till New York med min son som tog, gick ut nian och hans längtan till New York han var så här, ja men det skulle han då vi skulle göra den här resan, det gick ju inte jag slog till Kilimanjaro mm. eh, och bestiga det, det gick ju inte heller eh, och miljömässigt så är det jättebra att vi inte åkte dit, men det var upplevelsen försvann ju, men då så här, nej men då upplevde jag någonting annat och då var det Gotland alltså my god, det var härligt att vara på Gotland det hade jag ju inte gjort annars. Så att det finns det är väldigt mycket... Det krävs ju en del av dig själv. Men det är så härligt när du bestämmer dig för att vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Ja. Underbart. Mm. Väldigt, väldigt bra. Ja, men den, är, den, den tycker jag är så här... Den är bra att använda ofta. Mm. Det är så mycket stress som försvinner i det också när man tänker. Så. Ja, mm. verkligen. Eller nervsystemet bara... Mm, <laughs> men när det, när det gäller rädslor överlag i livet mm. um, man brukar ju säga att det finns bara två känslor egentligen, rädsla och kärlek mm. har, vad har liksom varit dina så, teman eller liksom, utmaningar eller rädslor i, som du kanske har identifierat i din personliga utveckling ja, ska det, alltså, egentligen, när det gäller rädslor så har det egentligen med både rädslor och kärlek har ju med barnen att göra egentligen mest alltså, man är hela tiden rädd att någonting ska hända dem det är ju det viktigaste det finns ju ingenting annat som är viktigare i livet än dem. Sen har jag också insett att jag är också viktig för att om jag ska vara bra mamma så behöver jag ju må bra för att bli den bästa mamman för dem. Och därför har jag ju bestämt mig mer och mer att jag liksom måste tänka efter att det här utifrån hur ska jag, vad ska jag göra med mig för att bli den bästa mamman? Vi får inte glömma bort oss själva bara för att vi sätter någon andra som... Men om man tänker på rädslor så har jag vet jag inte om jag det har väl mer varit att jag har varit rädd för att inte människor ser mig för den jag är. Att folk har en bild eller en förväntan av mig som jag inte har lovat. Eller, utan att den har blivit skapad kring rubriker eller liksom den offentligheten vi lever i. Och det har ju alltid varit väldigt så här... Jag tror att det har varit min största rädsla. Att människor inte ska ge mig en chans att få visa vem jag är utan döma mig innan... Eller har för höga förväntningar. Eller vad det nu är. Men det har jag nog känt att det har varit viktigt för mig. Att få en chans att visa vem jag är. Ja det måste ju vara. För jag tänker att det är ju även vi som inte lever i offentligheten. Det är ju ofta den stora utmaningen. Att man är rädd för att faktiskt visa vem man är. Och kommer folk tycka om ändå. Och ja. så tänker jag göra det i ljuset av en offentlighet också. Precis, det finns ju det är resa åt båda hållen där, precis som du säger. Det är ju en resa att de inte ska se mig för den jag är men det är också en resa att jag vågar visa vem jag är för att våga visa mig sårbar i det. Eh, och det har jag blivit mycket bättre på och jag är också beredd på att det inte liksom det inte passar alla. Men det är jag fin med. För vi är alla olika. 
Så att alla behöver inte gilla mig precis som jag är. Mm. För det är som skön acceptans. För det vet jag, vi har pratat mycket om det här med att man behöver inte bli älskad av alla. Mm. Utan de som älskar dig är de som ska finnas här. Och de som inte gör det är de som inte ska finnas här. Så att det är så, här, det är så naturligt det är också när man väl kommer till den insikten. För då släpper man lite nu den här rollen och gör sig till för allt alla. För det har ju vi upplevt varit en stress där med att vi vill att alla skilla oss. Att vi vill liksom så här, man nästan sliter i tur sig själv för att man ska liksom få alla villen. Jag tycker någonstans att det finns också en... Eh, så länge du har en intention och menar väl. Alltså, för det kan jag känna är någonting vi behöver just, alltså, alltid. Men också framförallt just nu. Så att vi kan väl försöka vara lite snälla mot varandra. Eh, vi orkar inte så mycket just nu att det ska kritiseras. Det ska gå på hårt. Alltså, jag tror inte att det går inte in. Det gör ingen nytta. Och om man då försöker tänka hela tiden att jag gör det här av mening så vet ju inte jag vad någon annan vill att jag gör men om man tänker att någons handling oftast är en god intention även om någon blir arg på Instagram så försöker jag tänka varför säger den här personen det är de på en dålig plats kanske har en dålig dag tar inte personligt men de vill kanske börja umgås med andra människor också för att de sitter instängda någonstans. Att det finns någonting bakom det. Och för att det ger inte mig någonting att gå och irritera mig på saker. Liksom. Och eh, där tror jag det är väldigt viktigt att vi försöker... Och är det så att vi känner att vi blir arga... Att fundera en liten stund till innan man skickar ut det. Eh, om det någonstans kanske menar väl. Mm. Så att försöka vara lite snälla mot varandra kan jag tycka... Vi behöver det nu. Ja, Mer än någonsin. Ja. Och när blev du så alltså, intresserad av självutveckling och när började du arbeta med dig själv egentligen? För alla har ju, vi har ju väldigt så tydligt att här börjar vårt arbete på riktigt med oss själva innan man levt i någon slags dimma, man har plisat andra allting. Kan du komma på någon sån turning point när du verkligen så här, nu börjar du arbeta med mig själv eller nu? Ja, men jag har nog haft olika perioder i det. Jag hade en period när jag hade gått ut gymnasiet som jag... Jag började gå i terapi och prata. Mer för att jag kände nog att det under liksom den tiden när, man, när jag då ska liksom bli vuxen. Och sen så vill jag inte vara, sticka ut för mycket för att vi var vana vid det i vår familj. Då ville jag vara som alla andra. Och till slut så visste jag inte vem jag själv var. Så att jag hamnade ju någonstans i... Och då var jag liksom inte rädd för att gå och prata. Jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt. Alltså. Så där började väl kanske den, den första resan. Men sen var det ju väldigt påtagligt när jag fick barn. Och jag tror Filip var tre, två tre år så kom jag hem efter en tv-sändning och då stod han och bara sträckte ut armen och sa mamma jag älskar dig och så tänkte jag så här, gud han älskar mig verkligen på riktigt och jag kände att jag gjorde inte det, jag älskar inte mig och där någonstans började väl det och då är jag liksom, när man tittar tillbaka så har det varit väldigt tydligt att barn gör inte som man säger, de gör som man gör att jag vill att de ska älska sig själva för den de är... Hur gör man det? Alltså, naturligt. Och, så där började väl min resa på något sätt på riktigt. Och sen har ju det liksom... Det är ju en pågående grej. Jag är ju, och sen är det också lite grann mitt intresse. Många är så här, hur vad du håller på? Har du haft det jobbigt som måste hela tiden göra när jag... Så, jag bara, nej. Jag är så här, får jag en irriterande tanke? Då bara, jag tycker inte om varje tid. 
Hmm, vad beror det här på? Varför reagerar det här systemet som det gör? Då går jag in i det där. För jag tycker att kroppen är extremt spännande i det hela. Så att det är ju mitt intresse. Precis som att ni har det här spirituella. Eller man gillar datorer. Eller man gillar motorer på bilar. Så är jag ju liksom lite nördig i hälsa och mental. Och hur funkar det och hur det synkar tillsammans. Ja, det känner vi ju verkligen igen. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Bara lära mer. Men vad har varit liksom dina största insikter som du har fått under de här åren? I det här med att leda mig själv? Du? Ja, Eller jag tänker under din liksom självutvecklingsresa. Mm. Ja, men det, det jag tror att som har kommit liksom landat nu väldigt mycket det är att, så här att jag har ett eget ansvar. Alltså jag tycker att ansvar låter så tungt. Men när det kommer till att så här, kunna göra förändringar eller välja tankar och så, så kan jag ju faktiskt välja det själv. Jag behöver inte vänta på någon annan. Jag behöver inte vänta på att någon annan säger till mig kan inte du ringa till din kompis och komma igång och träna? Utan jag kan ju faktiskt bestämma det själv. Att det finns väldigt mycket jag själv kan göra genom att få mig själv att må mycket bättre. Alltså bli inte irriterad över någon som står i kassan på Coop eller någonstans och gnäller och så går du in i dens problematik utan ställ dig utanför att tänka man har haft en tuff dag det handlar lite om att det inte vara ett offer va? ja alltså det är, det är inte, offerkoftan är ju mer att man tycker synd om sig själv för mig men just det att, att ta liksom så här, vad, återigen vad kan jag påverka vad kan jag inte påverka och så varför ska jag ta, ta till mig andras energi om, om någon står irriterad i matkön eh, och kanske har mens och är jätte, jätte PMS. Då är det ju väldigt lätt att om jag går in i den personens irritation och bara, men hur kan man så jävla otrevlig? Och sen går jag ut och så berättar jag för en kompis till mig och så blir jag irriterad när någon kommer gå med sin hund för nära. Då går jag och bär någon annans PMS. Den är inte min så bär inte mer den personens PMS. Utan så här, okej, okay, hon har en tuff dag. Jag kan förstå att hon är irriterad. Jag vet inte om det är PMS eller inte, men det kan vara. Låt det passera. Precis, och det handlar ju lite om det här med att stå i sin egen energi. Mm. Och inte låta saker och ting sippra ut och sippra in. Utan man så här, man ser det lite utanför. Du kan se att hon öppnar en dag, men du tar inte in det. Nej, precis. Utan du låter det vara. Jag brukar mm. tänka att jag hade en så här, en, om någon... Det var väl mer om man hade liksom en diskussion med någon och någon blev arg på den. Att man hade en glasskiva framför och så slängde de en massa tomater och ägg på den. Och jag tänkte, ja, jag slängde. Oj, där kom en tomat. Men den var liksom 30 centimeter utanför mig. Och sen när den personen var klar så kunde jag torka bort det. Så har det inte gått in helt... Jag har inte tagit över det som den var. Jag har fått se att den har slängt. Jag hör vad du säger. Jag respekterar vad du säger. Men jag tänker inte bära med mig din skit. Och det är så bra för att, att ha de här små energiknepen. För jag vet att jag gick förbi häromdagen två på stan som började bråka för att deras hundar inte fick hälsa eller vad det var. De var så sura på den och jag kände den här energin bara satte sig på mig. Mm. Så då brukar jag göra den här energisaxen så då ser jag som att det är liksom ett energiband som skapas nu mellan mig och den här liksom händelsen där. Och då brukar jag bara se den här saxen framför mig som bara klipper bort det här energibandet. Ja, och sen kan jag gå därifrån och bara så, nu randar jag av mig. Mm. För att när man är energikänslig och väldigt öppen då är det lätt att ta på sig andras energi eller eh, när traumatiska händelser sker. Men att man då lätt kan liksom, nu klipper vi det här energibandet. Så ja, kan det är så häftigt hur man mm. kan göra det med, med alltså bildligt tänk. Eh, och det fungerar. Det är coolt. Men det ska jag köra. Nej men, 
Och ett annat bra knep, för vi pratade lite, vi kom in på Anders Knutas här inne också. Det är just det här att eh, energikläns på kvällarna. För då brukar jag fråga mig själv så här. Eh, nej men jag vill att alla energier som inte är för mitt högsta bästa som kommer ljus och kärlek ska lämna min, mitt energifält och min kropp nu. Och då är det nästan som att axlarna på något sätt bara sjunker ner. Det är som att det är tyngd. Det är som att man känner hur det fysiskt lämnar kroppen. Och det har jag börjat köra mer och mer nu varje gång för att jag är ju reikihiler också. Så varje gång jag ska ha en session brukar jag det här och varje gång på kvällen när jag känner mig trött eller tyngd på något sätt. Och jag, jag märker nästan liksom ett, en skillnad på sekunden. Mm. Så det är ett bra tips. Mm. Ja men att bli liksom energimedveten det är ju låter ju precis som att det är det du har jobbat med. Mm. Ja, men det är, och, det, och det är det jag menar. Jag tänker inte alltid att det är alltså, spirituella mm. saker. Nej. Utan jag är ju lite så konkret i vissa saker, fast det hör ihop. Exakt. Det, och det olika handlar ju bara namn. om olika sätt att, att förmedla det på eller känna in det på. Ja. Eller känna in jag mig på samma sätt, men hur man använder det för att beskriva det, ja. tror jag. Ja, exakt. Så det tycker jag. Och jag tycker, den, det tror jag nog är det som jag har, har betytt mest, tror jag. Så här, vad, ligger, vad ligger hos mig och vad ligger hos någon annan? Att kunna dela på det. Vad kan jag påverka vad kan jag inte påverka? Det är de saker som har hjälpt mig mest faktiskt. Det är att inte lägga energi på onödiga saker. Mm. Ja. ja, vi med. Det känner mm. vi verkligen igen. Att liksom kunna skilja i huvudet. Och det här med att tankar inte i verklighet. Nej, men exakt. Mm. Det, och det är ju verkligen så att, att som oftast kommer ju tankar av vad vi känner. Mm. Och sen så överanalyserar vi det ibland. Rätt ofta kan man göra det. Och då blir det någonting annat i den känslan istället. Mm. Så det tror jag också är väldigt viktigt att våga stanna upp och känna. Och det är ju det som också eh, som många har fått i uppfostran. Så har vi också blivit uppfostrade att inte det jag känner är inte sant. Alltså om jag ramlar och slår mig som barn. Och så säger man nej men upphoppar det där gjorde inte ont. Du behöver inte gråta. Och nästa gång jag ramlar så gör det ont. Fast de har ju sagt att det jag känner inte är sant. Så då ställer jag mig upp och gråter inte. Att alla de här små bitarna gör ju att vi till slut... Så här, är det det jag känner eller är det jag inte känner? Att det är så viktigt att få känna det vi känner. Därför att det är ju det, det, det vi föds med. Ja. Och inte täppa till det. Och det kan man ju lätt se. Jag hade en mejlkontakt med... Eh, angående ett jobb eh, och då pratade vi om ledarskap för den personen hade läst min bok och det var en man i 55 års ålder som hade läst boken och jag blev väldigt glad över att även män läser den dels så kunde han förstå sin fru på ett annat sätt men han kunde också känna igen sig själv väldigt väl i det men då pratade vi också om att sårbarhet hos ledare till exempel att det, liksom, det finns framförallt manliga ledare att man inte visar sig sårbar och jag tycker inte att det är så konstigt att men har det i sig. För oftast är det ju killar som är så här upp och hoppar. Det där ja. gjorde inte ont. Pojkar ska inte gråta. Ja. Det är klart att i dem så är det så här att nej, jag ska inte gråta. Jag ska inte visa känslor för det gör jag ju ska vara stark. Medan jag tyckte att det var så coolt när jag såg... Och nu säger inte jag att det är anledningen till det. Men eftersom jag precis hade intervjuat Jana Andersson i podden då. Förbundskaptenen för landslaget. Som verkligen kan visa sårbarhet och är en fantastisk ledare. Alltså han är helt magisk. En stor förebild. För han har liksom alla helt prestigelöst men är en väldigt tydlig ledare. Eh, och veckan efter så sitter han i en presskonferens tillsammans med Slätan. Och när Slätan får frågor om sina barn så blir liksom, stannar han för han klarar inte av att prata för han blir rörd. Han blir liksom känslomässig och liksom håller för ögonen med fingrarna. 
Och då tyckte jag att det var så jäkla fint. För jag har aldrig sett Zlatan så i alla fall. Men han blir så och kan visa det också för att han har... Alltså jag säger inte att det är så, utan det skulle kunna vara så. En ledare som tillåter det, det är okej. Okay. För han kan vara det. Och då tänker jag så här, fick jag mer respekt för Zlatan eller inte? För att han visar sig sårbar. Jag menar så, ännu mer respekt. Alltså sån fantastisk människa att kunna visa sina känslor. Jag ser inte honom som en sämre ledare på plan inför, nu inte han kapten, men alltså som ledare av rutin i gruppen. Utan snarare tvärtom. Och där tycker jag så påtagligt, hur är vår uppfostran och vad är det som egentligen är sårbart? Vissa sårbarhet är en fantastisk styrka och mänskligt. Mm. Ja, <laughs> Nej, men jag tänkte jag blev så nyfiken för att du är ju själv pojkmamma till två år sedan mm. har du tänkt på, jag frågar för att jag ska ju själv bli pojkmamma nu ja, så hur har du tänkt där med dina egna söner just med det här när det kommer till sårbarhet och, och allt sånt för att jag är så här, bara, hur ska jag uppfostra den här lilla killen så att han verkligen kommer våga visa sårbarhet och, och allt det här du, du kan ju såklart göra det du kan sen är det ju också väldigt mycket yttre faktorer som påverkar det där du inte är jag vet att båda mina söner har haft väldigt lätta tår väldigt länge. Och jag har tyckt att det har varit väldigt bra. Och jag hade till och med ett snack med, med den äldsta sonen och en polare till honom. För de var båda ganska känsliga upp i liksom tidiga tonåren. Och bara tyckte det var jobbigt. Liksom. Och så sa jag att fast, varför, har vi, varför, varför gråter vi för? För att kunna visa när vi är små att vi är ledsna. Alltså de här känslorna är ju oerhört viktiga att man visar. Det är snarare en styrka. Sen kan det vara jag som säger det- men sen kan det ske andra saker i skolan- eller kompisars föräldrar. Alltså så här, att det finns så mycket- så att det gäller ju att påminna om det. Sen gör de ju ändå ett eget val. Alltså att det kan vara en händelse också- som de råkar ut för- där när man visar sig sårbar. Så det barn gör- det är att titta på föräldern hur den reagerar. Det är det första den gör. Om, om det är jobbigt för en förälder- att barn börjar gråta på Ica- när det handlar- så vi säger nej, upphoppa det här för det blir jobbigt för dig. Det första de ser är så här, hur reagerar min förälder när jag gråter? För att de är beroende av att du inte lämnar dem, för de klarar sig inte själva. Eh, är det så att du blir arg? Eh, eller att du blir arg och du får uppmärksamhet? Ja, då blir de arg nästa gång. Istället för att gråta. Så att vi har ju väldigt mycket det. Och det kan ju också ske längre fram. Om jag då med mina barn vid tillfällen när jag liksom reagerar på ett visst sätt- som inte är uppmuntrande i att våga visa känslor. Så är ju det det de tar in. Det är klart att vi inte alltid är psykologiskt som tänker igenom det. Och jag har ju läst mycket av det här den senare. När barnen har varit ganska stora. Men jag har hela tiden uppmuntrat till att. När de gör illa sig och gråter. Ge dem en kram. För det är okej okay att känna. Oavsett vad du känner. Så är det din känsla och den kan inte jag säga någonting om. Och då kan man krama om. Och jag lovar att jag tror att det definitivt slutar gråta snabbare än att någon ska gå och säga sluta gråta och pappa. Mm. Utan låt känslan få vara där. Mm. Vi brukar ofta prata om det här med att om man inte kan gråta och känna sorg så kan man inte heller känna glädjen. Nej. För att det är ett spektrum. Så du måste tillåta alla känslor för att kunna liksom ja. uppleva alla känslor. Och det är ju väldigt tydligt för det visar ju många som till exempel har... Och det fick jag höra nu när jag intervjuade Malin Sävstam som förlorade sin familj, eller del av sin familj i tsunamin. Så bland annat sin man då som dog. Och under den tiden, det året efter, så träffade hon sin nya man. Och då kan man tycka så här, gud, eller hon kände så här, så här snabbt. 
Men det hon fick höra och fick förstått också var att hela hennes känslospektrum var ju vidöppet av sorg. Men då är det också vidöppet för kärlek. Medan en annan som säger att jag har gått så länge så att jag inte liksom... Nej, men jag är inte riktigt vidöppen av... Alltså jag kunde lika gärna träffat någon och blivit kär i någon precis när jag förlorade min mamma. Mm. För att då är jag ändå liksom så känslomässigt tillgänglig oavsett vilken typ av känsla det är. Det var intressant att du nämnde det här. För vi mm. hade en annan intervju där jag ställde frågan. Att, för att då pratade vi om relationer och kärlek. Mm. Och då ställde jag frågan just hur min kompis förlorade sin pappa. Och då träffade hon sin kille samtidigt. Och mm. hon var så chockad över hur hon kunde träffa någon. Och hon var så ledsen. Mm. 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 Så Men det, det är, är väldigt det är känslosamt att det är ja. Ja. Vi pratade om det bara i förrgår. Ja. Så att det är väldigt fint att du säger det. För att mm. hon var så här. Man ska vara på den bästa platsen i sitt liv när man ska träffa liksom sin person. Men så hur kommer det sig då att jag träffar honom när jag var i mitt värsta? Ja, men det är som du säger, hon var ju så öppen för känslan. Hon var ju så liksom sårbar. Hjärtat var liksom vidöppet. Ja. Mm. Och det är också lite det här att du inte alls går runt och väntar på det. Utan att det liksom Nej. händer Nej. när du släpper tanken. Mm. Som är den här klassiken. Mm. Men lite så, vad ser du fram emot och längtar efter just nu? Just nu längtar jag efter ett samhälle som öppnar upp så vi kan kramas. Det tycker jag det är inte så att jag går och känner hela tiden för det är som det är men jag kan se fram emot det väldigt mycket att vi kan få människor som lever alltså med blå zonerna i världen där man lever längst där är gemenskapen enormt viktig så den tycker jag för vår, vår hälsa generellt så ser jag fram emot det väldigt mycket Sen, sen är jag också på en plats som jag tycker är lite fascinerande. För att jag är så här, jag är vuxen mamma och går ifrån att inte vara beroende av att, så här, att, jag, att jag hela tiden ska vara där för någon annan 24-7 fysiskt. Jag är ju alltid där för mina barn 24-7. Det kommer ni märka den dagen ni får vuxna barn också. Men där kan jag känna att jag är på en plats där jag plötsligt är Och jag har inget, nu har jag i och för sig podden, men den kan jag bo var som helst med. Jag kan göra vad jag vill i princip. Min son sa till mig, den yngsta sa till mig häromdagen, eller för några veckor sedan för han älskar ny också, så han kan vi inte bara flytta dit ett år mamma? Och jag sa nej men det kan inte Jo det kan jag Jag är så van att för jag inrutar ditt mönster av att ha barn med två olika papper jag kan inte flytta någonstans, det är ju dem först och skolan och, och sen har jag ett fast jobb så nu kan jag inte flytta därför eller göra något, sticka ut och göra någonting crazy jag bara, ja det kan vi så vem vet vi har en liten dröm om att kanske flytta till New York ett år. Men wow. Ja, alltså, alltså. på riktigt wow. Så vi har suttit och det var så fint att han kom med den tanken. Det var i januari och då var det verkligen så här mörkt ute. Man satt hemma liksom och vi satt och googlade så här, hyres, så här, vad ska vi hyra för lägenhet och var ska vi bo. Vilket gjorde att vi plötsligt fick liksom en blick lite längre fram förbi pandemin. Sen vet man ju inte hur det ser ut 2022. Men, men det är en otroligt härlig känsla att jobba fram. Och jag först tyckte det var skönt att inte ha några så här direkta mål eller jag måste dit. Utan nu är jag så här, här är jag nu. Nu kan jag leva i varje dag som den är. Men samtidigt så är det så att det tar känna så här, fast du behöver någon form av drivkraft. Något, någonting som projekt framöver. Eller vissa kanske har en sommarstuga de ska bygga om i sommar. Eller barn eller vad det nu än är. Och jag märkte att jag hade ingenting. Och det var skönt ett tag. Men sen när han kommer den här grejen, liksom, ska vi åka till New York? Jag bara, alltså, så, och det har jag inte sagt, vi har liksom hungit i steg, men absolut att jag kan tänka mig att bo i New York med honom ett år. Innan han 
blir vuxen och drar. Gud vad underbart låter. Vilket fint äventyr ja. har jag också. Ja men verkligen, mm. verkligen. Så det, det hoppas jag verkligen på att det blir möjligt att göra. Och det ska vi se till att det blir. Men hur har du, för jag tror att det är något som många undrar. Du har gjort så otroligt mycket och liksom varit med och fått uppleva så mycket. Och liksom vågat så mycket tänker jag. Hur har du liksom vågat allting? Jag tror inte jag tänker så mycket. Utan jag, jag känner nog mest för jag tycker det känns rätt. Och så kör jag. Mm. Ehm, och det har jag ju efterhand tänkt så här. Oj, det där var ju modigt. Fast jag ändå... Jag tror att jag har mest gått på känslan. Och inte överanalyserat allt. Sen är det så att du liksom... Klart att tänkt till när det gäller barnen. Alltså den biten. Är det här möjligt och så att göra? Men jag har sett allting som en jag har varit lite för, för fascinerad av utmaningen tror jag. Och nu, det var till slut så att jag sa faktiskt till Benny. Att Benny, jag är klar med utmaningar för ett tag. De här ofrivilliga utmaningarna. Kan vi bara liksom... För jag är ju uppenbarligen sänt ut att jag älskar utmaningar. Och det är inte alltid varit positiva utmaningar. Så nu får jag försöka sända ut bara så här... Just nu vill, jag lära, nu vill jag leva på det jag har lärt mig av mina utmaningar ett tag. Innan nästa utmaning kommer. Så att de behöver inte liksom avlösa varandra. Så just nu så känner jag att nu sänder jag ut inte så mycket utmaningar. Tycker jag att det är rätt härligt där jag är. Och skapa mina egna utmaningar i sådana fall. Men jag undrar lite, jag tänker på det själv. Att om man är intresserad av personlig utveckling. Mm. Så utvecklas man ju så mycket snabbare än alla andra. Jag undrar om man inte automatiskt är med om lite mer utmaningar i livet för att man ska accelerera framåt. Ja, för att det är så otroligt mycket utveckling i det. Ja, men jag tror också att det, är, att det reflekterar över saker. Men det är ju också reflek- det är först som du reflekterar över saker som du lär dig. Eh, vissa saker kan ju bara hända. Alltså att du går förbi de här hundarna och de bråkar och så reflekterar bara att de bråkar och så går du förbi. Alltså du tänker inte så mycket på det utan det stannar där. Än att man tar in tar in det. Varför gör de så här? Varför kan de inte prata? Så man reflekterar hur, och varför, varför blir jag irriterad på dem? Jag har ju ingenting med det här att göra. Då stannar jag ju upp och reflekterar över det. Vad kan jag göra för att inte bara med med andras energi? Det händer ju inte bara där och då. Det kommer ju hända fler gånger. Så att jag tycker det är kul att lära mig på olika sådana situationer. Små som stora. Och det är ju klart att då blir det ju att jag liksom går in i det men många kan ju tro att såhär, gud vad du jobbar jag till ja, men den där tanken pågick i fem minuter sen var den borta men jag hade ju lärt mig någonting på det så det är inte det att jag överanalyserar men jag tycker att reflektion gör, gör att man lär sig och det är ju gärna eh, det är först när du reflekterar som du lär dig jag känner igen mig mycket i det men jag tror också om man är en person som är intresserad av det så tänker jag kanske att man har någon typ av syfte här i livet att lära andra och inspirera andra kanske och det gör ju du väldigt, väldigt mycket och jag tänker att då kan man också kanske vara med om saker i livet för att man ska ha saker att inspirera andra Absolut, mm. så kan det verkligen vara och jag känner att, att eh, jag har liksom fyllt upp nu till en viss grad där jag känner att nu är jag det här tycker jag är härligt att berätta om men då dyker det här med sorgen upp också så nu ska jag ju plugga det för att jag tycker att det är spännande men det är också en del av Alltså det är som att lägga ett pussel så tror man att man är klar så ser man bara så här, men om jag lägger det här då kan man pussla ihop det här. Och det tycker jag är roligt. Det är ju ingenting som är ansträngande. Däremot så är det utmaningarna som eh, de större utmaningarna som man kanske har fått som du inte har varit beredd på där känner jag så här, där kan jag gärna vila ett tag för jag kan lära mig på andra sätt också. Mina små utmaningar ger mig precis lika mycket som att jag blir utsatt för större utmaningar. 
Så just nu så sände jag ut att jag är dan med lite större utmaningar och eh, som är tuffare och tar mer energi av dig själv. För jag behöver inte dem just nu. Jag känner att jag är rätt tillfreds där jag är och har mycket att lära på annat sätt. Inte, för du kan ju lära på olika sätt för att lära andra. Det behöver ju inte bara vara av de tuffare utmaningarna. Eh, nu har jag inte haft så många så, men, men det har ju varit en period nu med, med mamma och hela den biten som har varit tufft såklart. Och nu känner jag så här att Låt mig lära av andra saker, för det kan jag dela med mig av. Om våra lyssnare nu är nyfikna på din podd och dig att höra mer, för att vi är nyfikna på det, eller vi vill ju, tycker det ska bli så kul att följa din podd framöver. Ja. Så vad heter podden och vad hittar de dig? Den heter Kristin Kanspersen, nyfiken på, och finns där alla poddar finns. Och det är ju en intervjupodd så tillvida att det är ju egentligen allt möjligt jag är nyfiken på sen kommer du tillbaka hela tiden kanske lite genom hjärnan och hälsa och kost och, men det kan vara ekonomi eller ibland är det fara och grot vad där vi skattar men det finns ju hela tiden någon form av, av eh, nyfikenhet hos varje människa som är specifik som jag är lite extra nyfiken på och det är ju fantastiskt att få möta så många människor jag är ju tacksam varje dag jag så fina intervjuer, jag lyssnar på ja, nästan alla Tack, vad roligt att höra vad glädjigt. Så det gör jag, sen finns jag på Instagram Och LinkedIn och... Jag börjar lära mig LinkedIn också Du ser mm. händer grejer Du är inte på Clubhouse Jag har faktiskt laddat ner det på en gång Men jag har inte riktigt fattat det än Vi har inte heller Nej, vi är inte där ännu. Och jag hade nästan så här bestämt för att nu ska jag fatta den direkt Så att jag ska vara med från början det man inte gjorde med TikTok ska man göra om nu. Exakt. Ja. Jag, har inte, jag har inte lagt... Och så känner jag också att det är lite för mycket olika plattformar. Jag vill inte sitta med den telefon för mycket. Så jag känner att jag har inte det behovet just nu. Däremot så skulle jag gärna sitta och lyssna på intressanta samtal. Om jag hittar de grupperna som pratar om det jag tycker är spännande. Det skulle jag liksom... Men jag har inte ens gått in och tittat hur jag ska hitta dem. Så jag tänker att jag väntar ett tag till jag känner också samma. Vi väntar också. Ja, det är bättre att foka på. Instagram. Vår skärmtid är för... Ja, ja men det räcker. Ja, det räcker. Ja, men du, tack snälla för att du kom hit idag och gästade Holy Crap. Ja, men tack snälla för att du fick komma. Så mysigt. Härlig måndag morgon här. Mm. Ja. Ha det så fint. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.